Сегодня в России ходить за продуктами на рынок стало весьма опасно. Не успел закончиться скандал с английской говядиной, которая была инфицирована болезнью, порождающей нервные расстройства, так называемой сибирской чей язвой, да? Появился скандал с немецкой свининой, которая также чем-то была инфицирована. Затем бельгийские куры в огромном количестве уничтожались везде кругом, отвозились на свалки и сжигались, что привело в конечном итоге к тому, что российские потребители, все хозяйки стали понимать, что нельзя покупать все, что продается на торгу без разбора. У каждой хозяйки в России есть в кошельке Список эмульгаторов, консервантов и так далее, которые являются опасными для здоровья и являются канцерогенными веществами. Сегодня в России людям пришлось выучить значение слова «ингредиенты». И они все более и более становятся осведомленными в вопросах питания. Они задают вопросы, что полезно, что не полезно, что будет способствовать здоровью, что, напротив, будет способствовать ухудшению здоровья. А есть ли Богу сегодня, в эпоху Нового Завета, дело до того, какую пищу принимает христианин? Согласно современным исследованиям, существует не так уж много факторов, определяющих состояние здоровья человека. Первый фактор – это генетический фактор. То есть мы от родителей, от своих предков получаем наследственную информацию, которая предрасполагает нас каким-то родом заболеваний. У кого-то это проблемы с желудком, у кого-то это предрасположенность к раку и так далее, и так далее. Отчасти Наши болезни определяются набором генной информации, которую мы получаем от родителей. И с этим мало что можно поделать, неправда. Этот фактор изменить практически невозможно. И сегодня наука развивается и вроде бы начинают предпринимать попытки лечения болезни на вот этом уровне, на генном уровне. Тем не менее, это фактор, который в данный момент еще практически невозможно контролировать. Второй фактор, который определяет состояние нашего здоровья, это фактор окружающей среды. Какую воду мы пьем, каким воздухом мы дышим, а насколько хороши продукты питания по своему качеству. То есть местность, в которой мы живем, она также во многом определяет состояние нашего здоровья. Сегодня миллионы и миллионы людей болеют просто потому, что у них нет чисто питьевой воды и так далее. Так, второй фактор, который мы уже можем отчасти изменить, правда? То есть мы можем из города загазованного переехать, предположим, в какую-то полугородскую, полудеревенскую местность или переехать в сельскую местность. И так далее. Здесь мы кое-что можем сделать, но тоже незначительно, потому что это связано с финансовыми проблемами. Однако Третьим фактором, в определяющих факторах, касательно того, каким будет здоровье у человека, является фактор 
Как вы думаете, чего? Образа жизни. Фактор образа жизни. Сколько человек спит, насколько тяжело он работает, работает ли он физически, или у него гиподинамия, отсутствие достаточного количества движений, сколько он ест, что он ест, то есть каковы его привычки, да, употреблять ли он алкоголь, курит ли, курит ли он и так далее, и так далее. Масса факторов, которые связаны с этим одним фактором образа жизни. Как вы думаете, вот из этих трех факторов, какой из них более всего определяет состояние нашего здоровья, согласно современным медицинским данным? Образ жизни. Представляете? Не генетический, он а, занимает несколько десятков процентов. Не фактор окружающей среды. Более 50% из всех факторов, определяющих наше здоровье, занимает фактор образа жизни. То есть, иными словами, мы на, на более чем 50% способны что? Изменить состояние своего здоровья. То, как мы питались в детстве. Да? То, как формировался наш организм то какие были привычки у нас, это все непременно скажется в зрелом возрасте. И вот когда мы говорим об этом, мы начинаем понимать, насколько мудро Творец поступил, когда дал в Священном Писании ряд предписаний, предписаний касательно именно здорового образа жизни. Наше тело состоит из того, чем мы его питаем. Да? То, что мы употребляем в пищу, оно расщепляется до простейших э, компонентов и усваивается нашим организмом, является строительным материалом для него. Мне кто сказал, человек есть то, что он ест. И это на самом деле так. Потому что ничто иное, как именно то, что мы употребляем, строит наш организм. Еще одно интересное высказывание. Человек собственными зубами копает себе могилу. Масса болезней, которые а, появляются у человека только потому, что он неправильно питается. Или неправильно себя ведет. Нервная система возбуждена, он не высыпается. Это провоцирует язву желудка и много-много-много других расстройств. Иными словами, мы сделаем вопрос. Современная медицина это понимает. Общество постепенно также начинает понимать важность контролирования того, что мы употребляем в пищу. А есть ли Богу дело до этого в Новом Завете? Мы с вами уже выяснили, я сейчас повторю несколько тезисов, которые мы исследовали во время библейской школы в первой части нашей встречи, для тех, кто будет слушать кассету. Значит, первое, что мы выяснили, Бог как творец, знает наш состав, называет Советском Завете целителем и дает законы здоровья, в том числе о пище, для того, чтобы человек был более здоровым. Вначале была дана растительная пища, вегетарианская, затем после потопа добавлена чистая мясная пища. И способ определения чистого и нечистого прост. Наземные животные должны быть жвачными, парнокопытными, водные животные иметь чешую и плавники, и птицы перечисленные те, которые запрещены. Итак, в Ветхом Завете Бог заботился об этом. И а, достаточно сильно позаботился, так что дал целый ряд предписаний в этом отношении. Какова его воля 
новом завете. Итак, давайте посмотрим вначале, говоря о Новом Завете, выражает ли Бог где-либо в Новом Завете по-прежнему озабоченность состоянием нашего здоровья, нашего тела? Говорит ли Он где-либо о том, что вопрос здоровья для Него важен? Давайте откроем вначале третье послание апостола Иоанна, там всего лишь одна глава, третья Иоанна, второй стих. То есть, получается, первая глава, второй стих. 3 Иоанна 1,2. Возлюбленный, молюсь, чтобы ты здравствовал и преуспевал во всем, как преуспевает душа твоя. Очень много э, религий сегодня заботятся о внутреннем человеке, о духе, душе пренебрегая его тело, его здоровье. Но Священное Писание рассматривает вопрос по-другому. Молюсь, чтобы ты здравствовал, то есть был здоров и преуспевал во всем, как преуспевает душа твоя. Давайте посмотрим на 1 Коринфянам, 6 главу, стихи 19 и 20. 1 Коринфянам, 6 глава, стихи 19 и 20. Не знаете ли что тела ваши суть храм живущего в вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои, ибо вы куплены дорогою ценой. Посему прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божья. Итак, смотрите, Библия и в Новом Завете говорит о Божьей заботе касательно здоровья человека, Бог и в Новом Завете хочет, чтобы его последователи были здоровы. И более того, Библия говорит о том, что статус нашего тела весьма высок. Ваше тело есть что? Храм Духа Святого. И почему прославляете и в телах, и в душах ваших? Вот скоро это так. Священный Писание приглашает далее в первом послании к Фессалоникийцам, в пятой главе, в 23 стихе, к следующему. 1 Фессалоникийцам 5.23 Сам же Бог мира досветит вас во всей полноте и ваш дух и душа и тело во всей целости да сохранится без пороков пришествия Господа нашего Иисуса Христа дух, душа, тело ну, а в Новом Завете помимо прочитанных нами мест священного писания эта тема поднимается еще несколько раз. То есть в Новом Завете мы видим, Богу есть дело до нашего здоровья, до состояния, до состояния нашего тела. И Библия даже говорит о том, что оно является храмом Святого Духа, которым нужно заботиться. Нужно сохранить тело в целости, без пороков, в пришествии Господа нашего Святого Духа, равно как и Дух и Душу. Библия говорит о целостной человеческой природе. Бога интересует не только душа и дух человека, но и его тело также. Но очень интересно подметить следующий вопрос. Скажите, какова была первая запрещающая заповедь, данная человеку после сотворения? Первая запрещающая заповедь. Не ешь. Не ешь. И 
Не ешь, да, от дерева познания добра и зла. Библия не говорит, что не говорит в деталях, что именно думала Ева по поводу этой заповеди. Ну, давайте попытаемся представить. Вот висит плод, приятен для глаз и, и так далее, и так далее. Все эти моменты, которые вы знаете. И Бог говорит, не ешь, потому что что? Умрешь. Первая заповедь, от которой зависела вечная жизнь, была связана с чем? С питанием. Первая заповедь была дана в связи с питанием. Это законы в отношении питания. И, конечно же, можно было теоретизировать, философствовать и сказать, ну какая разница, ну подумай, съем я чуть-чуть, чуть больше станет у меня в руке, чуть-чуть меньше. Но мы видим, что вопрос был здесь не сколько в, а в ядовитости, предположим, этого плода, а вопрос был в чем? В доверии Господу и в послушании. Скажите, а какая последняя? С чем будет связана вечная жизнь на новой земле, когда Бог восстановит все? Книга Откровения, 22 глава, 2 стих. Откровение 22.2. Среди улицы его и по той, и по другую сторону реки древо жизни, двенадцать раз приносящие плоды, дающие на каждый месяц плод свой и листья дерева для исцеления народа. Опять же, вопрос вечной жизни связан с чем? С употреблением пищи. То есть очень интересно, что фактически история начинается с заповедями о пище, и история заканчивается упоминанием о дереве жизни, удаление от которого как раз и было причиной чего? Смерти Адама. Итак, вот давайте посмотрим в этом промежутке, а именно вот начиная с того времени, как умер Иисус Христос, как в Новом Завете Бог относится уже к этим конкретным предписаниям, разделению мясной пищи на чистую и нечистую. Мы уже выяснили, что вопрос здоровья Бога интересует. Теперь более конкретно. Повторяется ли в Новом Завете где-либо разделение пищи на чистую и нечистую? Повторяется ли в Новом Завете где-нибудь вот то разделение пищи на чистую и нечистую, которое дано было еще, при, еще до потопа? При этом очень важно сказать следующее, задавая этот вопрос. В Новом Завете мы должны искать не установление подробное, а либо отвержение, либо напоминание. Я еще раз эту мысль повторю. В Новом Завете мы ищем не установление этого вопроса, а либо отвержение, либо напоминание. Ну, например, Иисус Христос не устанавливал заповеди, не делая себе изобра... никакого изображения и кумира, не поклоняясь не служением. Правда? Христос такого не говорит. Значит, протестантские христиане не поклоняются изображению. Почему? Потому что эта заповедь что? Не отменена. А в некоторых познаниях подтверждается. 
То есть мы не исправим. Когда мы смотрим на заповеди Ветхого Завета в новом, нам не, Богу нет нужды заново эту заповедь давать. Она уже дана. Мы смотрим не на установление, а напоминание. Итак, давайте посмотрим на, например, Евангелие от Луки, 11 главу. Евангелие от Луки, 11 глава, стихи 11 и 12. 11 глава, стихи 11 и 12. Какой из вас отец, когда сын попросит у него хлеба, подаст ему камень? То есть Христос начинает описывать ситуацию, которую ну, никто из здравомыслящих отцов никогда не сделает. Да? Сын просит хлеба, он дает ему камень. Дальше. Или когда попросит рыбы, подаст ему змею вместо рыбы. Или если попросит яйца, подаст ему скорпиона. Разве змеи несъедобные? Змеи едят? Конечно. Да, только дорогие. Это деликатесная пища. Напротив, это нечто такое, знаете, желаемое. А это определяет ваш статус. Если у вас много денег, можете есть. Скорпионов разве не едят? Едят. Тоже считается деликатесной. То есть, иными словами, Христос говорит, никогда из вас никто вместо рыбы не даст змею, вместо яйца не даст скорпиона. Почему? В чем проблема со змеей или скорпионом? Ну, они нечистые. Змея-то нечистая. Нет, ни копыт, ни жвачки не жует. Ни, ни чешуи, ни перьев нет. А, нет. А, у скорпиона также нет характеристик, которые нужны для того, чтобы быть чистым. С камнем понятно, да? Камни есть невозможно. Ну, змею-то скорпиона можно есть? А? А, ры, а рыбу живую можно есть? Хорошо. Посмотрите 43-й канал Animal Planet. И вы увидите, что змеи едят живых. И про, про скорпионов я не видел. И так далее. То есть, здесь вопрос о чем? Что никогда сказано, никому в голову из вас не придет это делать. То есть, я просто о чем говорю? Что Христос, когда обращался к аудитории, когда он обращался к аудитории, которая его слушала, он упоминает вот об употреблении змеи и скорпиона как о чем-то, что никто никогда не сделает. Причина одна только проблема здесь. Их можно и пожарить, и сварить, и все что угодно сделать, и под соусом, и в ресторане купить там за очень дорогую цену. Причина и проблема в том, что они не чистые. Дальше. Давайте посмотрим на книгу Деяния апостолов. Это уже после смерти Иисуса Христа. Книга Деяния апостолов, 10 глава, стих 14. Деяния апостолов, 10-14. 10 глава, 14 стих, описывают реакцию апостола Петра, когда в видении Бог ему говорит встать, заколоть и есть животных, которые были спущены на полотне. Итак, 10 глава, 14 стих. Я 13 прочитаю. И был к нему глаз. Встань, Петр, закали и ешь. Но Петр сказал, нет, Господи, я никогда не ел ничего скверного или нечистого. Мы сегодня еще вернемся к этому месту. Я хочу следующий подчеркнуть. А вот стал Петр, это кто? Один 
из самых близких учеников Иисуса Христа. Три, да, три человека. Да, он был одним из самых выдающихся, да, или может быть самым, так сказать, реальным. Иоанн, Иаков и Петр, которые были со Христом на протяжении всего его служения, и которые общались с ним после его воскресения. Спустя примерно 10 лет говорит, что после воскресения Христа я никогда не ел ничего скверного или нечистого. Это после того, как Христос сказал, что ничто, входящее в уста, не оскверняет человека. Что многие христиане почему-то воспринимают как разрешение есть все. Петр не так понял Иисуса Христа. Я хочу подчеркнуть, он руководитель церкви, он один из столпов. Он говорит, это спустя 10 лет, если вы посмотрите по хронологии книги Деяния Апостола, он говорит, я никогда ничего скверного и нечистого не ел. То есть это разделение, по крайней мере, в сознании Петра по-прежнему существовало спустя 10 лет после смерти Иисуса Христа. Дальше, книга Откровения, 18 глава, стих 2. И еще раз говорю, что мы вернемся подробнее к 10 главе книги Деяния Апостола. Откровение, 18 глава, стих 2, говорит следующее. «И воскликнул он сильно громким голосом, говоря, «Пал, пал, Вавилон, великая блудница, сделался жилищем бесов и пристанищем всякому нечистому духу, пристанищем всякой нечистой и отвратительной птицы, ибо яростным вином благодеяния своего она напоила все народ». В 95 году нашей эры, когда была написана книга Откровения, Иоанн Богослов использует термин какой? Нечистая птица. Скажите, если бы в первой части нашего исследования мы с вами не выяснили, какие птицы в Библии называются чистыми, а какие нечистыми, каким образом вы могли бы понять, о чем Иоанн говорит здесь? О каких нечистых птицах? Он использует термин из Ветхого Завета. И здесь, конечно, не говорится, есть или не есть. Здесь говорится о том, что люди, которым он писал, христиане в конце первого столетия, знали, что такое нечистая птица. Это очень важный момент. В сознании читателей был способ определить, о чем он идет речь. Если человек не знает о разделении, для него термин «чистая птица», равно как термин «нечистая птица» не имеет значения. Эта фраза, подобно тому, как фраза у Ноя, когда Бог Ною говорит, в ковчег возьми семь особей чистых, по две особи нечистых, когда перед этим не сказано, как определить, эта фраза подразумевает и предполагает, что Ной знал это разделение. Точно так же упоминание о нечистой птице в 95 году нашей эры, спустя десятилетия после смерти Иисуса Христа, свидетельствует о том, что у людей было понимание о том, что это такое. Понятие о разделении по-прежнему сохранилось. Книги Откровения читаем в 21 главе стих. 27, который говорит следующее. Откровение 21, 27. 
и не войдет в него ничто нечистое, и никто преданный мерзости и лжи, а только те, которые написаны у Адмца в книге жизни. В святой город Иерусалим не войдет никто преданный мерзости и лжи. Некоторые законе 14 глава 3 стих говорит «Не ешь никакой мерзости» и притесняет, что мерзостью является нечистое животное. Вот интересно, что здесь повторяется то, что говорил пророк Исаев в 36 главе своей книги, когда говорит о последнем дне, дне суда. Он э, также говорит о том, что те, кто употребляет мерзость, то же самое слово используется, они погибнет, говорит Господь. Исайя 66 глава 17 стих. Те, которые освещают, очищают себя в рощах, один за другим, едят свиное мясо, и мерзость, и мышей, все погибнут, говорит Господь. Это было в Ветхом Завете. Но здесь книги Откровения говорит о том, что в Святой Год Иерусалим никто предлин мерзости не пойдет. Мерзость уже Библия определяется помимо еще нескольких моментов употребления нечистой пищи. Итак, когда мы смотрим на то, как в Новом Завете рассматривается этот вопрос, мы не должны ожидать, что Бог в Новом Завете снова будет предлагать нам список чистого, нечистого. Он уже есть. Вопрос, который мы, как исследователи Библии, задаем, есть ли подтверждение того, что это различие по-прежнему сохраняется. И вот мы с вами упомянули четыре места из Нового Завета, которые показывают, что даже спустя, первое относится ко времени жизни Христа, но все, то есть три оставшиеся относятся ко времени после воскресения Иисуса Христа, видим, что это разделение в сознании верующих по-прежнему сохранялось. А теперь давайте зададим следующий вопрос. Скажите, по какой причине какие-либо заповеди из Ветхого Завета на новый мир распространяется. Библия говорит следующее. Давайте посмотрим на послание Колоссянам, вторую главу. Послание Колоссянам, вторую главу, следующие стихи. Колоссянам, вторая глава, стихи 16 и 17. Вторая глава, стихи 16 и 17. Итак, никто да не осуждает вас за пищу или питье, или за какой-нибудь праздник, или новомесячий, или субботу. Это есть тень будущего, тела во Христе. Итак, нечто из Ветхого Завета отменяется и не остается в новом. Почему? Потому что указывала на Иисуса Христа. Так? Это есть тень будущего и а, указывала на Иисуса Христа. Мы задаем вопрос. Указывало ли разделение пищи на чистую и нечистую на смерть Иисуса Христа? Это вопрос, указывавший на смерть Иисуса Христа, это вопрос, касавшийся здорового образа жизни. Если вы внимательно будете исследовать этот вопрос, вы увидите, что так называемая приобретенная нечистота, путем прикосновения к трубу, путем истечения и так далее, она смывалась, помните, как раз чем мы говорили об этом? Церемониальным омовением и жертвой. И вот это было крестом, это не мило. 
Но в Ветхом Завете не было никакой жертвы, никакой церемонии, которая могла бы омыть природу нечистоту. Она никак с церемониями не связана. Поэтому, когда Иисус Христос пришел и отменил жертвоприношения, специальные виды пищи, например, опресники, например, пасхального агнца, например, мясо мирной жертвы, специальные, специальные питье, чепвиджина вина, которая возливалась на жертву, или елей, и, и так далее, и так далее. Он отменил то, что относилось к обрядам и церемониям, указывавшим на него. Разделение пищи на чистую и нечистую – это совершенно иной вопрос. Он ничего общего не имеет с указанием на смерть и служение Иисуса Христа. Посему в Новом Завете нет основания для того, чтобы это различие между чистой и нечистой пищей удалить. Вот эта природная нечистота не удалялась церемонией. Церемонии отменены, да, и вся пища и питья, которая была связана с ними, но это вопрос, который не связан с церемонией. Давайте теперь посмотрим на некоторые наиболее часто встречающиеся контраргументы против того, что я только что сказал. Например, книга Деяния апостолов, 10 глава, стихи с 10 по 15. Деяния апостолов, 10 глава, стихи с 10 по 15, очень часто используются для того, чтобы сказать, все, теперь можно есть все подряд, Богу не важно, что вы употребляете и каково состояние вашего здоровья. Деяния апостолов, 10 глава, стихи с 10 по 15. Вот что говорят. «И почувствовал он голод, и хотел есть». Речь идет о ком? О Петре. Да? Между тем, как приготовляли, он пришел в выступление и видит отверстие неба, исходящее к нему некоторый сосуд, как бы большое полотно, привязано за четыре угла и опускаемое на землю. В нем находились всякие четвероногие земные, звери, пресмыкающиеся и птицы небесные. Пока остановимся. Разно находились там какие всякие. Да? То есть и чистые, и нечистые находились на этом полотне. И был глаз к нему Встань, Петр, закали и ешь. Но Петр сказал, нет, Господи, я никогда не ел ничего скверного или нечистого. Тогда в другой раз был глаз к нему, что Бог очистил, того не почитай нечистым. Это было трижды. И сосуд опять поднялся на небо. Итак, этот стих очень часто приводит в качестве доказательства того, что разница между чистым и нечистым отменена. Итак, скажите, пожалуйста, какую, каких животных Бог предлагал ему заколать и есть. И самое главное, в чем разница между скверным и нечистым? Мы посмотрим, в чем там было проблема. Он говорит, я никуда не ел ничего скверного или нечистого. Итак, что такое скверный, что такое нечистый, какова разница? Так в оригинале используются два слова. Акатартос в древнееврейском языке означает нечистое по природе. Нечистое по природе. Хойнас означает приобретенную нечистоту. Когда человек прикасается к чему-либо и так далее. А катартус нечистое по природе, как свинина, зайцы, пусканчики, верблюды и прочее. Хойнас это состояние оскверненности. Когда чистое Приходится в прикосновении с нечистым, оно становится таким... Ой, 
Итак, Петр, Петр говорит, я никогда не ел ничего от Атарта, нечистого, и никогда не ел ничего коина, оскверненного. Дело в том, что у евреев было представление о следующем. Когда нечистое, например, свинина соприкасается с говядиной, то последняя говядина становится каким? Оскверненным. И они точно так же думали, да, и они, конечно, ее не ели. Они считали, что это стало оскверненным, потому нечистым что нечистота со свиного мяса, предположим, перешла на говяжье мясо, и поэтому его осквернили. И точно так же они думали и о себе. Они себя называли чистыми, и язычников называли нечистыми. И поэтому они, придя с торга, что делали? Омывались. И поэтому, когда распинали Иисуса Христа, они не вошли в приторию к Пилату. Почему? Чтобы не оскверниться. Иными словами, у евреев была идея, что если евреи прикасаются к язычнику, язычник, конечно, там нечистый, то евреи становятся таким оскверненным. Итак, давайте посмотрим вначале подробнее на эту проблему. Апостол Петр говорит, я никогда не ел ни того, ни другого. Поскольку на этом одеяле были и те, и другие, он говорит, я ничего есть не буду. Бог не говорит ему, как, какую нужно пищу заколоть. Он, говорит ли он ему, Петр, закали чисто или закали нечисто? Он говорит, Петр, встань, закали и ешь. Мы не знаем, о чем здесь идет. Потому что мы точно знаем, что вопрос здесь не в том, есть или, или не есть нечисто. Он говорит, вопрос был именно в проблеме оскверненности. Потому что это сказано было трижды, Потому что в это же самое время из-за Кесарии сколько человек идут, чтобы найти Петра? Три человека. Три человека. Идут Петра, чтобы найти Петра от Корнили. Они доходят до ворот. И что там делают? Останавливаются и начинают кричать. 18 стих. И крикнувши спросили, здесь ли Симон, называемый Петром, почему они не входят туда? Они язычники, и они знают, что евреи к язычникам не прикасаются. Вот это проблема. Нечистый и осквернен. И в это время, когда вот этот вот голос говорит, 19 стих, между тем, как Петр размышлял о видении, Дух сказал ему, вот три человека ищут тебя, встань, сойди, иди с ними немало, не сомневайся, ибо я послал их. Он видит видение, три раза ему говорится то, что Бог очистил, не почитай нечистым. Дальше три человека идут, и Дух говорит, иди с ними. И 28 стих, когда он пришел туда, 28 стих говорит, и сказал, вы знаете, что Иудею возбранено сообщаться или сближаться с племенником. Но мне Бог открыл, чтобы я не почитал ни одного человека скверным или нечистым. Итак, скажите, как Петр понял это видение? Понял ли он это видение как разрешение на употребление нечистого мяса? Нет. Он говорит, Бог открыл мне, чтобы я ни одного человека не почитал скверным или нечистым. Итак, в самом видении нет разрешения на употребление мяса нечистого. 
И в том, как Дух Святой объяснил это видение Петру, в устах самого Петра речь идет не о пище, а о людях. Это место священного писания я никоим образом не содержит позволение на употребление нечистого, потому что Бог здесь не говорит о том, что нечистое стало чистым. Давайте посмотрим теперь на другое место Священного Писания, которое тоже часто приводят в качестве аргумента. Матфея 15 глава, 11 стих. Матфея 15, 11. Не то, что входит в уста, оскверняет человека, но то, что выходит из уста, оскверняет человека. Матфея 15, 11. Сколько раз мне приходилось слушать этот аргумент в качестве поддержки идеи о том, что теперь все можно есть. В смысле, и чисто, и не чисто. Давайте посмотрим, о чем здесь Иисус Христос говорит. О какого рода нечистоте. Евангелие от Матфея с первой главы. Тогда приходит, в смысле, извините, 15 глава. Это же самая глава с первого стиха. Можно посмотрим на контекст, посмотрим на то, о чем вообще идет речь. Тогда приходят к Иисусу Иерусалимские книжники и фарисеи и говорят, зачем ученики приступают к преданию старт? Ибо не умывают рук своих, когда едят хлеб. Какая проблема? Есть нечистыми, неумытыми руками. У них была специальная церемония. Вы знаете, наверное, да? Нужно было взять количество воды, равное. То есть объем воды равный половине куриного яйца. Это вы можете прочитать в Талмуде, в предписании. Значит, его поместить на одну ладошку. Немножко, так сказать, размешать. Потом поднять руку так, чтобы эта вода стекла с локтя в другую ладошку. Здесь помешать, опять поймать. И так три раз. После того, да, после чего обряд считался законченным. Речь не шла о гигиене. Речь шла о церемониальной нечистоте, которую они сами придумали, когда это церемония или предание старца. И Христос говорит, что не то, что входит в уста оскверняя человека, но то, что выходит из уста оскверняя человека. Он говорит о нечистоте в связи с нечистыми, в смысле, применяя нечистыми руками. Вопрос чистой и нечистой пищи здесь вообще не рассматривается. Я просто еще раз напомню, что речь идет о ситуации, происходящей в еврейской среде. Там вообще вопрос не стоял, есть ли чистое или нечистое или не есть. Вопрос о церемониальной нечистоте. Более того, в 15, 15 стихе этой же самой главы Петр задает вопрос. Именно Петр. Я хочу это подчеркнуть. Петр же, отвечая, сказал ему, изъясни нам притчу. Иисус сказал, неужели вы еще не разумеете? Еще ли не понимаете, что все входящее в уста проходит в чрево и извергается вон? А исходящий из уст, из сердца исходит сие сверяет человек. Ибо из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, любодеяния, кражи, лжесвидетельства, хуления. Это оскверняет человека. А есть неумытыми руками не оскверняет человека. Вы видите? Христос начинает вопросом чистоты вот этой вот омовения рук и заканчивает. Он делает так, он не делает вывод. Можете есть нечистую пищу. Он говорит, есть неумытыми руками не оскверняет человека. И этот вопрос задавал Петр и именно лично спустя более десяти лет, если считать этого момента, он как понимал эту фразу Иисуса Христа? Понимал ли он ее как разрешение на, на употребление нечистого? Нет. Он говорит, Господи, я никогда не учил сверху нечистого. 
Многие христиане таким образом, как люди, неправильно понимают это место Священного Писания. Потому что апостол Петр понял его по-другому. Итак, здесь также не говорится об отмене разделения пищи на чистую нечистую. Еще одно место, посмотрим. 1 Коринфянам 8.8. 1 Коринфянам 8 глава 8 стих. Говорит так, пища не приближает нас к Богу. Ибо едим ли мы ничего не приобретаем, не едим ли ничего не теряем. Итак, тоже, если это, эту фразу использовать неграмотно, используем более жесткое слово, дилетантски, без основополагающих правил исследования Библии, а именно контекстуального анализа, посмотреть, о какой пище здесь идет речь, о чем вообще эта глава и так далее, то тогда а, можно сделать заключение, что пища, люб, любая пища, то есть вопрос пищи не важен, это не приближает нас к этому. Но в этом же самом послании апостол Павел пишет в 10 главе 31 стихе следующее, 10.31, 10.31. Итак, едите ли, пьете ли, или иное, что делаете, все делайте в славу Бога. Значит, это вопрос имеющий значит. То есть, а, более того, он несколько глав в своих посланиях посвящает вопросу пищи. Итак, о какой пище здесь идет речь? Восьмая глава, первый стих. Очень просто. О идоложертвенных яствах мы знаем, потому что мы все имеем знания. Но знание надбивает, а любовь назидает. Четвертый стих. Итак, об употреблении в пищу идоложертвенного мы знаем, что идол в мире ничто, и что нет иного Бога, кроме единого. Ибо хотя и есть так называемые боги, или на земле, или на небе, так как есть много богов, и Господь много, но у нас один Бог Отец. Но не у всех такое знание. Некоторые даны не совестью признающую идолов, едят идоложертвенные, как жертвы идольские, и совесть их, будучи немощно, оскверняет. Пища не приближает нас к Богу. Ибо едим ли мы ничего не приобретаем, не едим ли ничего не теряем. Берегитесь, однако, чтобы эта свобода ваша не послужила соблазном для немощных. Ибо, если кто-нибудь увидит, что ты, имея знание, сидишь за столом в капище, то совесть его, как и доложительного, не расположит ли его есть свинину? Так написано. Не расположит ли его есть и доложертвенное, и от знания твоего погибнет немощный брат, за которого умер Христос. Значит, что такое и доложертвенное, вы знаете, да? Когда а, в первом веке нашей эры человек приходил в храм языческого Бога и приносил с собою жертвенное животное, очень важный фактор, жертвенное животное, а, то тогда священники брали и какую-то часть сжигали, а с оставшимися они могли поступать как угодно. Могли забирать себе, но значительную часть они продавали. И вот эта идоложертвенная, эта пища, которая была посвящена какому-то идолу, она попадала на мясные прилавки, на торги и так далее, и так далее. И вопрос стоял так. Можно ли христианину, который верит в Иисуса Христа, есть пищу под посвященную идолам? Не является ли это служением идолам? Я просто Павел говорит, ни в коем случае идолов не существует. Идол в мире ничто, мы знаем, что это просто пустота, поэтому посвящено ли ему мясо или не посвящено, не имеет значения. Но, если для каких-то людей, у которых нет такого знания, это имеет значение, тогда в их присутствии что? Не ешьте. 
Так снова, не рассматривается вопрос чистой, нечистой пищи, рассматривается вопрос идоложертвы. В 10 главе этого же самого послания он говорит в 25 стихе следующее. 10 глава 25 стих. Все, что продается на торгу, ешьте без всякого исследования для спокойствия совести. И снова давайте посмотрим, о чем он говорит здесь. Например, читаем с 19 стиха. Контекст. Что же я говорю? Не то ли, что идол есть что-нибудь, или идоложертвенное значит что-нибудь? Нет. Но язычники, принося жертвы, приносят бесам, а не Богу. Но я не хочу, чтобы вы были в общении с бесом. И в этом контексте он говорит, то есть, контекст такой, идоложертвенное, есть его или не есть. Та же самая тема. И он говорит в этом контексте, все, что продается на торгу, есть без всякого исследования для спокойствия совести. 27. Если кто из неверных позовет, позовет вас, и вы захотите пойти, то все предлагаемое вам ешьте без всякого исследования для спокойствия совести. Но если кто скажет вам это нечистое, то не ешьте. Так скажем? Нет. Не рассматривается вопрос чистого и нечистого. Если кто скажет вам это идоложертвенное, то не ешьте ради того, кто объявил вам и ради совести, ибо Господь земля и что Итак, эти два отрывка священного писания не рассматривают вопрос чистого и нечистого, не рассматривают вопрос идоложертвенного, не идоложертвенного. И последний стих, который мы рассмотрим сегодня, хотя есть и некоторые иные, и, может быть, информацию о них я приготовлю вам просто письменно, чтобы вы посмотрели потом, значит, или мы посвятим время в следующий раз. Последний стих на сегодня, 1 Тимофея, 4 глава, стихи с 1 по 5. 1 Тимофея, 4 глава, 1 глава. Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духом обольстителями и учением бесовским, запрещающих вступать в брак и употреблять в пищу то, что Бог сотворил, дабы верные и познавшие истину вкушались благодарю. Ибо всякое творение Божье хорошо, и ничто не предусудительно, если принимается с благодарением, потому что освящается Словом Божьим и молится. Еще одно место, которое часто приводится в попытке защитить идею о том, что разделение на чистое и нечистое отменено в новом заявлении. Итак, скажите, какие два условия здесь предлагается для того, чтобы употреблять это? Первое условие какое? Освящается Словом Божьим. Второе освящается молитвой. Мы смотрим, например, значит, этот кусочек краба освещается Словом Божьим. Вы говорите, просто посмотрите, есть ли чешуя и подобники. Нет, значит, Словом Божьим не освещается. Итак, 1 Тимофея, 4 глава не дает позволения есть нечисто. И напоследок сегодняшнего исследования Библии в Новом Завете по этому вопросу. Я хочу рассказать вам об исследовании, которое длилось на протяжении 9 лет. И в этом исследовании были взяты люди, придерживающиеся библейских правил в отношении здоровья. Главным образом в христианском мире, хотя есть есть и, и больше, но вот в этом конкретном исследовании исследовались а, 
медицинские карты и жизнь людей на протяжении 9 лет, людей, принадлежавших к церкви Мармонов и к церкви Адельфиста Седьмой Воде. И вот результаты этого исследования. 57 тысяч человек было исследовано на протяжении 9 лет. И э, после этого исследования было написано более 200 статей медицинских изданий, которые доступны и которые можно просмотреть. Во-первых, статистика смертности у людей, исполняющих заповеди в отношении здорового образа жизни. От сердечных заболеваний в среднем на такое количество людей, в среднем по населению, 842 человека умерли. 842 умирает от сердечных заболеваний. В этой группе от этих заболеваний смертность была 452 человека. Я напишу на вкус, чтобы это было визуально. Итак, 842 средний по населению и 452 людей, соблюдающих пожизненные принципы здоровья. От рака смертность среднего населения за указанный значит, момент исследования 206 человек, в этой группе 111 человек. Вот, а, простите, это, я, это были данные по, по параличу. От параличу. 206 и 111. Далее. 206 в целом, в среднем, как люди, как люди убирают. Да? А это у тех, кто соблюдает вот эти беспешки. Дальше. От рака. От рака 264 в среднем по населению, у, у этой группы 128 случаев. От болезни органов дыхания в среднем по населению 209, в этой группе 53. Видите, здесь почти здесь 4 раза. И в среднем... Эти люди живут на 6-9 лет дольше. Это просто холодная статистика, данные, которые подтверждают истинность Божьего обетования, оставленного в книге Исход, 15 главе, стих 26. Исход, 15-26. Его говорит следующие слова. 15.26. И сказал, если ты будешь слушать согласа Господа Бога твоего и делать угодные пред очами Его, и внимать заповедям Его, и соблюдать все уставы Его, то не наведу на тебя ни одной из болезней, которые навел я на Египет, ибо я Господь целитель твой. В действительности, опыт и практика показывают, что Бог является целителем через законы, которые Он Поэтому а, мой вывод сегодня очень прост. Хотите меньше болеть, хотите прожить в среднем на 6-9 лет дольше, а при этом еще и знать, что вы исполняете не какие-нибудь диетарные предписания неизвестно каких врачей, а волю Божью, явленную в Священном Писании, начните с сегодняшнего дня придерживаться этих законов здоровья. И да благословит вас. Спасибо.